0: Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Es verdad que hemos eh, retrasado este programa porque teníamos a nuestro compañero José Ibáñez en tierras americanas, que ahora no sé si habrá tiempo para hablar de eso hoy, José. Muy buenas. Muy buenas. No Pero me bueno. eches la culpa, ¿eh? No, bueno pues no, no pudimos hacer programa la semana pasada, pero estamos aquí haciendo en esta primera semana de febrero un programa muy especial, digo, porque estamos en un sitio muy especial. Estamos en el Museo Provincial, eh, donde se encuentra la exposición Mater Tua, eh, ...con motivo de ese 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras... ...del que estamos informando de forma continuada en, en pasionesjaem.com... ...y de lo que vamos a hablar ahora largo y tendido... ...en este casi programa monográfico... ...dedicado a la cofradía de la aspiración... ...y especialmente a este aniversario de María Santísima de las Siete Palabras... Reciban los saludos de Juan Luis Plaza quien les habla... ...y también de aquí mi compañero Dani Quero, muy buenas compañero. Buenas tardes, buenas tardes de museo es un placer estar aquí en un sitio como bueno, este ¿eh? efectivamente además Creo el museo es de los pocos programas que podemos grabar con ambientación cofrade totalmente <risa> porque además eh, fíjate que el museo provincial no ha tenido este carisma cofrade por lo menos yo no lo recuerdo ...y bueno, la verdad es que da gusto venir a este sitio... Sí, ...donde sí. vemos muchos restos arqueológicos de nuestra provincia... ...y encontrarnos con estas piezas... ...en este caso del patrimonio de la Hermandad de la
1: aspiración. Sí, el museo siempre es, es cultura, historia de, de historia del arte... ...historia de la cultura... Y, ...y la cultura cofrade es cultura como... ...pero casi mejor que ninguna.
0: Bueno, como estamos en el museo y tenemos un horario limitado... ...porque lógicamente... Eh, ...tiene que cerrar sus, puesta, sus puertas a las nueve de la noche... ...vamos a... Eh, hoy en el programa a quitar algunas de las secciones que habitualmente hacemos, por ejemplo ese repaso a la actualidad que hacemos al principio de nuestros programas. Os invitamos a que visitéis eh, nuestra web, pasionesjaim.com, o nuestra aplicación donde está eh, toda la actualidad cofrades Sí que mencionar solamente una noticia que hemos eh, dado de casi de última hora es el cambio de ubicación de ese certamen Sonidos de Pasión que organiza esta casa, Pasión en Jaén, el próximo día 28 de febrero. Sabéis que este certamen se ha venido celebrando en la Plaza de Santa María y pasa este año a celebrarse en la Plaza de Anmazas. El motivo, eh, os lo explicaremos en un programa de Radio Pasión en Jaén, pero no hay, no hay ningún motivo, ha sido decisión de Pasión en Jaén, el cambiar la ubicación. Digo que no hay, no hay motivo, de, <risas> no ha habido condicionantes del Ayuntamiento, al contrario, eh, ni, ni la obra de las cubiertas. Hoy he leído un comentario, por favor, Facebook de que si sí, iban a poner una grúa en la plaza de Santa María para las cubiertas, nada, nada de eso ha motivado el cambio de certamen. Ha sido decisión, como digo, de Pasiones High. Y ahora, ya entrando en materia, y antes de presentar a los eh, invitados de la Hermandad de la Aspiración que tenemos por aquí, eh, yo quería simplemente, eh, José Dani, preguntaros si os acordáis eh, qué estabais haciendo vosotros hace 25 años. Dani se acordará mejor que yo.
1: Pues yo hace 25 años estaba comenzando muy la universidad. Bien. Hace 25 años estaba comenzando la, la carrera de Derecho y estaba comenzando también en la nueva Universidad de Jaén porque porque se inició entonces la Universidad de Jaén así que ese es el recuerdo que tengo yo hace hace 25 años. Pero también te voy a decir una cosa muy rápidamente, el primer recuerdo cofrade que tengo yo es de niño con seis, cinco o seis años salir de Nazareno en la inspiración, porque iban a salir mis dos hermanos mayores, uno de ellos se puso malo, y mi madre a prisa y corriendo me arregló la túnica, y ese jueves santo es el primer recuerdo de Cofrade, pero llovió, no tuvimos la mala… creo que debió ser el 81 o el 82, y el 81, pues entonces fue el 81.
0: Buena memoria tiene por aquí Antonio ¿Sí? Velagra,
2: vamos a hablar con él. Hace, Oye, hace 25 años, años pf, en el sí. cole. En el cole, pero claro. seguro que ya… <risas> Porque ya salía en la expiración, así que porque yo ya, yo ya tengo más de 25 años en la expiración, así que bueno, pues estos son de los primeros recuerdos cofrades, ¿no? Fíjate, que... yo hace
0: 25 años no era ni cofrades todavía. Fíjate, y ahora es que más, tío. No soy cofrades de, de cuna. En este caso ya mi hijo sí lo he hecho cofrado desde el botizo, <risa> pero en mi caso no, lo reconozco. Hace bueno, no, no. 25 años estaba en el colegio. Aquí hay algunos que llevamos un poquillo más entonces. A ver, es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, tenemos por aquí a, a nuestros invitados, a Pedro Jesús Fernández, que es el hermano mayor de la hermandad de la inspiración. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Jolín.
0: Y está también con nosotros a Antonio Vera Quesada, en esta primera parte del programa, que es... Eh, Quién era hermano mayor hace 25 años de la Hermandad de la Aspiración, Antonio. Muy buen Hola, año.
4: buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, queremos com comenzar, eh, Pedro, contigo, si te parece, mm, hablando un poco de ese programa de actos que se presentaba este pasado viernes eh, con motivo de este 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras. ¿Qué objetivos eh, se ha fijado la cofradía eh, con este aniversario? ¿Qué quiere la cofradía que quede una vez que pase este aniversario?
3: Pues como dice Juan Lí, este viernes pasado pues se hizo la presentación oficial de, de los actos que se han preparado vale y la hermandad por pues, lo que ha previsto para este año pues es la celebración de esta efeméride con una serie de actos que englobados bajo diversas disciplinas, que a la vez que conmemoren estos primeros 25 años de María Santísima de las Siete Palabras pues sirvan también, como decía, el objetivo para profundizar en la formación cristiana y cofrad de sus miembros ...en el conocimiento de su historia mariana... ...y para que lo arraigue aún más en el seno corporativo... ...también en la promoción del espíritu caritativo... ...y asistencia hacia los demás... ...y en el enriquecimiento de la espiritualidad de los cofrades.
0: Habéis marcado eh, como cuatro grandes ejes... En lo, ...los cultos, por un lado... La, la, ...el carácter devocional, por otro... ...asistenciales y culturales... ...y si os parece, vamos a ir comentando un poquito de cada uno... ...en la parte de cultos... Que, ¿Qué vale. va a tener de novedad este aniversario en los cultos de la hermandad
3: de la aspiración? Pues en, la serie, en el apartado de cultos, como dice, vale, pues la línea que se ha seguido es el criterio de enriquecimiento de los cultos estatutarios que tenemos marcados, invitando pues a notables predicadores, que en la mayoría de los casos pues tienen una relación directa con la hermandad, por diversos motivos. Y en otros, pues buscando difundir las líneas pastorales que vienen promoviendo en sus distintas diócesis, siempre poniendo de relieve el papel mediador de María en el Plan Salvador y buscando también impulsar la perseverancia en la oración y que ella promueva entre los cofrades la concordia y el amor. En definitiva, pues huir del ritualismo hueco buscando una mayor profundidad religiosa.
0: Bueno, los cultos de la aspiración, Dani, nosotros siempre lo decimos, y supongo que incluso lo habéis leído en Pasión en Jaén, eh, los cultos de la aspiración tienen un gusto y además un, una belleza estética in, in, que, ...que ya llama la atención... ...nada más verlos desde... De, ...ver altas de cultos del sextenario, del trío de la Virgen... ...o del trío eucarístico... ...ya llama la atención... Eh, en el, ...con respecto a lo que pueden hacer... ...a lo mejor otras cofradías también ¿no?
1: ...sí, sí, son muy, muy destacables... ...y además yo creo que... ...la iglesia de San Bartolomé... ...ese recogimiento de la iglesia de San Bartolomé... ...le ayuda también... ...a que, a que sean siempre magníficos... ...muy, muy bueno...
0: ...hay otro eje y es el tema... ...el, el, el devocional que creo que lo tenéis en el programa en la parte final si no sí. me equivoco porque ahora ...quiero dejarme el cultural para el final, que es donde estamos... ...para que ahora eh, está por aquí Antonio Jesús Morago, ...que es el coordinador de la exposición... ...para que nos cuente un poco esta exposición... ...y hagamos ese recorrido por ella... Eh, ...la parte devocional, Pedro Jesús, cuéntame...
3: ...pues dentro de la parte devocional, como dice Juan Luis... ...pues tenemos también que marcados... ...que se llevan celebrando... ...desde hace ya más de 30 años... Besamano a María Santísima de las Siete Palabras... ...el besamano también que se hace con motivo de cuaresma, ...el domingo de pasión, el besa pie del Cristo... Y el besamano también que se hace en septiembre por la celebración de los Dolores de María. Pues ahí lo que se pretende es buscar unos altares efímeros pues, a la altura de la efeméride que se va a celebrar. Y también tenemos el Rosario Vespertino el, día, el fin de semana próximo al Día del Rosario. Uh -huh. El sábado 3 de octubre será este año. Vale, que ahí lo que hay de especial, pues es que se va a acompañar eh, con un coro vocal y un grupo de instrumental, pues para que dé ambiente y recogimiento a, a ese rosario vespertino. Y también quedaría dentro del acto devocional una meditación ante María Santísima de las Siete Palabras, que se celebrará el sábado 21 de noviembre en la parroquia de, de San Bartolomé.
0: Luego la parte asistencial, eh, colaboración extraña con Red Madre.
3: Efectivamente. ¿Por hay... qué
0: y... ¿Por qué y qué vais a hacer con, con, esta, con este colectivo, con esta asociación?
3: Pues te lo explico. Aparte de la actividad diaria que llevamos durante ya en la vida ordinaria, el aspecto asistencial, ¿no? Pues se ha buscado esta asociación, como dices, pues se llama Red Madre y... Y aquí lo que se ha pretendido es buscar, eh, ya que estamos celebrando el aniversario de bendición de María Santísima de las Siete Palabras, pues ese aspecto, realzar ese aspecto de, de madre, que esta asociación, como se dedica a atender a, a mujeres con problemas de riesgo de aborto y también atender a los niños, pues esa ha sido la línea que, que nos ha seguido, por darle un poquito más de, del enfoque del papel de María como madre.
0: Muy, muy interesante
3: y ya si llegamos a la parte
1: cultural
0: eh, cuéntame al margen de la exposición matertúa donde estamos qué eh, programación eh, cultural porque hay conferencias de hecho una el fin de semana Efectivamente, este, próximo.
3: como dice este sábado la exposición se inauguró el sábado pasado día 1 y este mismo sábado pues ya tenemos una charla <coughs> una conferencia bajo el título las devociones marianas en la parroquia de san bartolomé de jaén que será a las siete y media estáis todos invitados, en la sala de conferencias de aquí mismo del Museo Prado y Palacio. Y el ponente será don Sergio Ramírez Pareja. Y otra también, al siguiente fin de semana, el día 15 de febrero, también a las siete y media de la tarde, bajo el título José de Medina y Luis Álvarez Duarte, dos escuelas de escultura. Ya que celebramos el aniversario de, de María Santísima de las Siete Palabras, pues también el escultor de Cristo y, y el escultor de, de la Virgen. Y para terminar con el tema de actividades culturales, pues también se va a estrenar una marcha con motivo del aniversario de, de la Virgen, que será el día 22 de febrero a las siete y media también, en el patio de San Miguel, donde ya este fin de semana pasado, al terminar el acto de inauguración de, de la exposición, Tocar a nuestra banda, que también está en de aniversario, como sabéis. Eh, se... Se, entrenará. Se estrenará la marcha, marcha Sestén vale, que interpretará pues la marcha que nos acompaña desde hace ya cinco años la Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares.
0: Bueno, ese es el repaso principal, y como digo, dejamos la parte de la exposición eh, aparte, porque estamos aquí en ella. Y para ello tenemos a Antonio Jesús Morago, que ha sido el coordinador de la exposición Antonio Jesús. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me gustaría eh, que un poco de tu mano el, los oyentes vean la exposición mediante tus palabras. Vamos a contársela?
5: Bueno, pues hemos dividido la exposición en cuatro grandes secciones. La primera, que lo que pretende es situar históricamente el inicio de toda esta historia cofrade que pretendemos contar. Entonces nos tenemos que remontar a 1761, cuando tiene origen la hermandad como cofradía de gloria en el convento de San Francisco, lo que hoy es nuestra diputación. ¿no? Y para ello se ponen cinco documentos, que son tres de ellos originales, que certifican de alguna manera la existencia <coughs> perdón eh, en esa época de la cofradía de la inspiración esa es la parte documental junto con la cruz del Cristo, una cruz muy antigua que posee la hermandad que tiene también un sello de plata datado en 1600 y algo también con su es de la platería m quesada un platero que existió en aquella época y una curiosidad que tiene tres juegos de ...de agujeros en lo que sustentar una imagen... ...uno que pertenece a la imagen actual del Cristo de la Expiración... ...otro que está también documentado... ...que pertenece al Cristo de la Misericordia... ...de la Conferencia de los Estudiantes... ...que en cierta ocasión le pidió prestada... ...y lógicamente pues tuvieron que hacer esos agujeros... ...y un tercer juego también tapado... ...que pertenece a una imagen que no coincide con ninguna... ...por la que ha pasado... ...con lo cual se piensa en la hermandad... ...o se quiere pensar... ...que pudiera pertenecer a la antigua imagen del Cristo de la Inspiración... ...la anterior a la que hoy en día veneramos en la iglesia de San Bartolomé. Esa es la parte principal en cuanto a la antigua congregación... ...pasamos directamente a lo que es la fundación de la hermandad en 1888... ...con el original del libro de acta en el que está el acta precisamente... ...en la que se funda por parte del párroco de San Bartolomé... ...la hermandad pero ya con carácter pasionista... Y también dos curiosidades que son dos fardellines, eh, uno que ha sido cedido por la Hermandad de la Veracruz de Menjiva, perteneciente a una imagen de José de Medina datada, y otra que apareció hace no muchos años en entre la Juar de la Parroquia de San Bartolomé, y que la curiosidad nos movió, pues ver algo parecido a un fardellín, a probárselo al Cristo y era... ...exactamente de la medida de la imagen... ...se hicieron unas reproducciones virtuales... ...se bajó la imagen del cristo, se le puso... ...se hicieron una fotografía... ...y hemos hecho estas reproducciones... ...pues intentando envejecerla un poco... ...para dar la sensación de lo que los cofrades... ...en aquella época pudieron ver... ...o cómo vieron al cristo de la inspiración... ...aunque sabemos que también... ...tenía peluca y un velo... ...pues a eso ya tanto no lo hemos atrevido... ...pero sí el tema del Falde, ¿no?... ...estamos muy agradecidos a esta hermandad por la cesión... ...porque esta es lo único que les queda a ellos... ...la imagen de en la guerra civil... ...de esta imagen datada de José de, José de Medina. <coughs> Pasamos después a lo que son las cinco imágenes... ...seis con la actual... ...que han conformado el elenco de imaginería mariana... ...en el seno de la hermandad de la, de la inspiración... ...con curiosidades importantes... ...porque la mayoría de ellas fueron aportadas... ...o bien por el clero parroquial o por clero de la diócesis de Gen ...y en algunas de ellas mantenemos pues algunos enseres... ...que eh, fueron incorporados a la hermandad... ...a la vez que lo hacían estas distintas imágenes... ...en concreto pues estamos muy cerca de un manto... ...que ha restaurado recientemente Pedro Valenciano... ...que data de 1909, que junto con una salla ya algo alterada porque la fusión de esta junto con otra que donó a la hermandad con la imagen de Rafael Ortiz Segrita es la que ha venido procesionando hasta este año. Ese manto ha sido recuperado porque la hermandad lo conservaba pero por las dimensiones que tenía pues no era apto para el uso habitual del mismo. Luego otra imagen que fue también cedida por un canónico de la Santa Iglesia Catedral procedente de Sevilla. ...que es importante resaltar porque es la que nos aporta... ...junto con la imagen y el trono... ...el carro como llamaba por aquel entonces... ...el manto de procesión... ...que también fue restaurado pues creo recordar... ...que en el año 2001 por José Ramón Paleteiro... ...y que es el que actualmente procesiona... ...esta imagen ardió en la parroquia de San Bartolomé... ...por una vela que en el pleno mes de julio... ...se dejó caer sobre la imagen... ...se deterioró muchísimo y entonces procesionó aún deteriorada... restaurada con más voluntad que acierto por un miembro de la Junta de Gobierno... Du ...procesionó durante tres años y estuvo en la hermandad... ...hasta que la Junta de Gobierno decide hacer el encargo a Jacinto Higuera... ...esta imagen se remita a Jacinto Higuera y realmente no sabemos... ...qué, puso, qué pudo pasar finalmente con ella, ¿no? La imagen de Jacinto Higuera ya es más conocida y un poco más reciente... Eh, sufre tres restauraciones importantes porque de, que, eh, desde el primer momento aunque lo que costa el acta fue que fue sorprendente y que todos quedaron pues anonadados con la imagen el, el la realidad no todo, fue ¿no? esa, la realidad fue muy <risa> contraria y en palabras de don Rafael López Gaseguita <risa> recuerdo perfectamente como decía que cuando lo abrimos quedamos consternados <risa> con la imagen <risa> ¿Cómo entonces historia. la Junta de Gobierno pues intentó poner solución a esto pues con una restauración ...por parte del mismo escultor... ...y luego ya una segunda por parte de Juana Abascal... ...que no era muy dado a este tipo de restauraciones... ...sobre todo en imágenes que no eran suyas... ...pero tenía un compromiso formal con la hermandad... ...porque había hecho la restauración del Cristo de la Inspiración... ...en el Colegio de San Agustín... ...y esto fue lo que le llevó... ...pues a esta segunda restauración... ...con lo cual la hermandad tenía una imagen... ...que ni era de Higuera, ni era de Abascal... ...y no se sabía muy bien ni de quién era... ...el descontento en el seno de la Junta de Gobierno... ...seguía latente... Y es en 1982 cuando don Rafael Ortega Sagrita ofrece la posibilidad de visitar una imagen que él tenía en propiedad, había adquirido y que pondría a disposición de la hermandad pues si la Junta de Gobierno lo estimaba conveniente. ...la Junta de Gobierno lo vio, agradó en aquel momento... ...y esta imagen supuso un repulsivo en la devoción mariana... ...en el seno de la cofradía. Imagen Hubo, que está aquí
0: físicamente efectivamente, en la
5: exposición. sí, porque esta imagen es la justamente la anterior a la actual... ...y está por una razón muy sencilla, porque cuando se aprueba la actual... Se aprueba con la condición de que esta imagen debe de ser retirada del culto y no puede volver a ser puesta al culto, ¿no? Entonces hicimos las consultas oportunas y a ser una imagen que no está al culto, pues perfectamente era susceptible de participar en una exposición como esta que nos ocupa. Uh -huh. Esta imagen ha estado en varios conventos, ha estado en varios sitios y, de momento, la hermandad es propietaria de ella, ya que murió don Rafael Ortega de Sagrista y en ese momento estaba puesta, puesta al culto, ¿no? ...y ya es bueno pues cuando viene la necesidad de restaurar esta imagen... ...cuando nos vemos con la sorpresa no deseada... ...y lo digo claramente de, por la Junta de Gobierno... ...de que esta imagen pues no se podía restaurar... ...porque los resultados no iban a ser los satisfactorios... ...que la hermandad pretendía... ...en esto coincidieron varios escultores... ...entre ellos Luis Álvarez Duarte... ...y cuando se retoma pues la iniciativa para hacer una nueva imagen... ...en, en 1994 se comienzan las gestiones... ...y culmina en 1995, el 3 de marzo... ...con la bendición de la imagen de Luis Álvarez Duarte... ...ahí es donde acaba la historia de estas seis imágenes... ...que es el núcleo central y más amplio de la exposición... ...y luego pasamos a lo que durante... ...estos más de 128 años de devoción mariana... ...pues ha dado de sí en el pueblo de Jaén... ...y el fruto que ha sido la procesión del jueves santo... ...la devoción a María de las siete palabras... ...primero de los dolores y después de las siete palabras... ...y luego después pues lo que es el acompañamiento, habiendo recuperado una de las túnicas de las secciones antiguas y demás, de la cofradía, eh, los elementos principales del paso de palio, y finalizamos con una sección que hemos querido llamar, 25 años después, en la que se resume en dos elementos muy, muy sencillos. Primero, como esta imagen ha calado en el seno, de, del pueblo de Jaén en distintos aspectos y hemos querido representarlo con siete pinturas que Francisco Galán ha elaborado el proceso para esta exposición en una colección que ha venido a llamar siete veces siete que son siete óleos impresionantes de la vida bueno, de, de
0: la semana santa ha gustado pero yo creo que eso gusta más todavía ¿eh?
5: exactamente es eh, impresionante acompañada también del original del cartel de la semana santa que este año ha servido para elaborarlo y luego después una salla que es el culmen de la exposición, que viene a marcar la devoción, eh, el ofrecimiento y el resumen de estos 25 años de devoción con una salla que los cofrados de la inspiración han regalado a la Virgen, que entrenará, si Dios quiere, el próximo Jueves Santo y que ha realizado pues Pedro Palenciano también.
0: Vamos a hablar ahora después con Pedro Palenciano. Muchas gracias Antonio Jesús Morago, yo creo que el recorrido Dani que nos ha hecho Antonio ha sido fantástico. Gracias. Muchas gracias, porque ahora,
4: ahora vamos a hablar con
0: Antonio con Antonio Vera, porque hace 25 años era Antonio quien estaba de hermano mayor de la,
4: Evidentemente.
0: De la aspiración. Ha dicho Antonio Jesús que la confusaría no quería cambiar la, la imagen, pero aquello tuvo que ser complicado, ¿no? Aquella, aquellas decisiones, aquella junta de gobierno de qué hacemos, qué no hacemos, tuvieron que ser difíciles, porque cambiar una imagen
4: por el otra... Periodo, el periodo del 92 al 95 fueron los tres últimos años de mi mandato. ...y nos propusimos entonces... ...sacar una banda de cornetas... ...y por del Santísimo Cristo de la Expiración... ...que también ahí vio está, la luz... Está. ...que también vio la luz en el año 95... <risa> ...la primera vez... ...que sonaron al salir el Cristo por la Puerta de Arribar. ...pero cuando fuimos a restaurar la imagen... ...y preguntamos... ...me parece que fue a Miñarro... ...a Luis Álvarez Duarte... ...y a un tercero más... ...y dijeron que no había forma de restaurarla... ...que no tenía, le quedaba muy poca madera... ...que eso no está fatal... ...dijeron hay que hacer una imagen nueva... ...y yo dije no... ...a mí me queda un año estar aquí... ...yo esto de esas imágenes... ...después había una segunda... ...¿quién hacía la imagen? ...entonces hubo un trabajo de cinco o seis meses... ...visitando iglesias de la provincia de Sevilla... ...de Córdoba... ...viendo los escultores que había en aquella época... ...que, que estaban en activo... ...a ver quién nos convencía más... ...una vez que ya nos decidimos... ...pues hay que hacer una imagen... ...vemos que hay posibilidad de hacerla... ...y después de un estudio, pero vamos... ...seis meses viajando todos los fines de semana... ...viendo imágenes de, de vírgenes... ...pues nos decidimos por Luis Alberto Duarte... ...llegamos a ver a Luis... ...le dimos mano abierta... ...carta abierta... ...y salió lo que salió... ...evidentemente yo cuando fui a ver la Vir... ...cuando yo veía a la Virgen... ...me decían ¿Te la imagina, yo no me la imaginaba... Y el día que la recogimos... ...con dos velas y un tocado puesto... ...a mí se me cayeron unos lagrimones... ...porque claro, tú decías, bueno, a ver lo que sale aquí... ...y después de la historia que lleva la cofradía con las imágenes... ...se lo tengo la de Jacinto Higuera... ...y entonces, ¿qué qué pasa sale aquí, no?... ...y entonces pues, pero aquello fue maravilloso... ...y más maravilloso fue el impacto que sufrió... ...cuando se vendió en San Bartolomé... ...una de las partes de la exposición, hay ahí dos vitrinas... ...que están dedicadas a regalos que se le hicieron a la Virgen... ...por parte de Cofrada y por parte del pueblo de Jaén... ...del impacto que supuso esa bendición y esa imagen y ese impacto que en 25 años ha creado una devoción fuerte, muy fuerte. Una cofradía que era eminentemente cristífera y que sigue siendo cristífera, pero tiene una devoción a María y que muchos cofrades que eran cristíferos ahora ya son cofrades de la hermandad, como yo les digo. Hay que ser cofrades de la hermandad, del Cristo y de la Virgen. No se puede ser cofrades solamente de, de el Cristo. Yo soy cofrade del Cristo, yo soy cofrade de la Virgen, no. Cofrades de la hermandad. Y el resultado ha sido que hemos llegado hasta estos 25 años ...me ha pillado vivo como yo digo... ...y Pedro dijo... ...pues tú que eras el hermano mayor... ...te tienes que cargar de esto...
0: ...¿por qué Antonio Luis Álvarez Duarte? ...ahora... Que además este
4: año... La, ...lo estamos echando especialmente... ...de los actores de que había... ...el que más nos convencía... ...el que más nos convencía de todo... ...vimos imágenes de muchísimos... ...de muchísimos... ...y el que más nos convencía era Luis... ...entonces eso era un poder... ...era jugárselo a uno... ...el que más nos convencía era Luis Álvarez Duarte... ...la pena es que haya fue muerto... ...pensábamos que iba a venir ahora... Y no, no lo puedo tener aquí.
1: Y el hermano mayor de hace 25 años, cuando cada Jueves Santo se abre la, la lateral de San Bartolomé y sale el palio y sale la Virgen de las Siete Palabras, año tras año, ¿qué, qué, qué, qué se le pasa por el mente y por el corazón al antiguo mm -hmm. hermano mayor?
4: Os voy a contar una anécdota muy importante el primer año. Cuando yo dejé de ser hermano mayor fue Antonio Sturm. Y ante los que me cambió hermano, a fabricano de la Virgen... ...a llevar la Virgen ese año... ...yo, ¿qué queréis que diga?, me pilló un rebote... ...pues llevaba muchos años con mi Cristo de la Aspiración... ...y me pilló un rebote... ...pero vamos, como le había pedido, me lo había pedido mi hermano... ...yo se lo di... ...y me fui a llevar la Virgen... ...cuando yo paré la Virgen en la Plaza de la Audiencia... ...parecía que me iba a comer... ...me impactó tanto que me fui detrás... ...me fui de contraguía... ...me impactó tanto y digo... ...tú tienes derecho a cabrearte con el lujo que tienes aquí delante... Y me, me fui detrás por la procesión Después de aquel instante, ya volví al paso del Cristo y no la veo salir, la veo entrar. En cuanto el paso del Cristo se deposita en la iglesia, yo salgo y me voy a buscar a la Virgen. Y la veo entrar. Y disfruto. Y disfruto muchísimo.
0: Esa vuelta por maestra.
4: ¡Ojo! Oh. Pero ahí esa entrada, y esa entrada, y esa entrada en la calle de los coches, con marcha con Cristo de la aspiración, digo, Arrado...
0: No, son recomendaciones que estamos dando al que no lo sepa eh al que no lo sepa. Sí. Eh, Pedro decía Antonio eh, que esa evolución que ha surgido la, la de, que ha surgido en la devoción a María Santísima así de la Side palabras a la imagen actual cómo ves ese crecimiento de la devoción el, el actual hermano mayor de la, de la aspiración
3: pues bueno como ha dicho no no eh, y Antonio Jesús con la anterior imagen que fue ya el, el despertar de esa devoción ¿no? dentro del seno de la cofradía que como ha dicho Nono era cristífera pues con el resultado de la nueva imagen pues lo ha comentado Nono también antes que el resultado fue una devoción que a lo largo de estos 25 años pues va creciendo dentro de la parroquia y dentro de, del pueblo de Jaén con el cambio a costal también que fue una diferencia con el paso del Cristo y ahí están tiene su cuadrilla no han tenido problemas que sabéis que últimamente pues también hay problemas de de costalero
0: sí no se anda mucho grado.
3: y yo creo que la devoción está ahí y ya sí si le faltaba estos poco 25 años y trabajo nuestro es seguir en que siga creciendo digo que se si le faltaba
0: poco además eh, Antonio que eh, tuviste el honor de presentar el cartel de la Semana Santa de, de este año todo el mundo ya, que el que no conocía a María Santísima de Siete Palabras, la conocerá perfectamente conoce con perfectamente.
4: esa obra de, de Francisco Balán. Vamos, Paco Balán ha hecho una obra de arte. Es un pintor hiperrealista y ha hecho, vamos, a mí me gustó bastante los carteles. Esa es una obra que ya queda para la historia. Ese, ese cuadro vale un puto sí.
0: Bueno, la verdad es que el cartel, ya como digo, hay que ver la otra obra de 7 veces 7, hay que verla también, ¿eh? pero esa hay que venir aquí, al museo, luego, esa donde, luego donde va a estar,
4: esa exposición, posición. Estos cuadros no son para la hermandad. ¿no? Lo ha puesto, lo ha dejado Pedro y que a disposición quien quiera comprarlo. Ya me consta que hay un par de personas que quieren comprar la colección entera que es una maravilla. Ahí la curación entera. Ya le sacará la a algo <risa> <risa> Claro que sí. Bueno,
0: José, tenemos algunas cuestiones de oyentes, algunas verdad que las hemos comentado y algunas son un poco um, peculiares, pero como nuestro compromiso es, es darle voz siempre al oyente, nosotros damos voz. A la no sé si la habéis visto ya por, por Facebook, pero bueno, como siempre agradecemos la participación de, de todos vosotros eh, con, en nuestros programas y os recordamos que podéis participar pues a través de Facebook, a través de nuestro Twitter o, o nuestro correo info arroba, .com.
2: Pues sí, eh, un oyente David Rojas decía si son ciertos los rumores de una salida extraordinaria este año y si hay fecha para el estreno el bordado interior del palio.
3: Eh, pues, eh, eh. A la primera pregunta. El tema es, que es extraordinario, ya dijimos en el anterior programa que estuvimos la semana pasada comentando con Andalucía Cofrade, que la respuesta es no, el tema del Rosario lo que se va a hacer es un poquito especial, un poquito especial. Y, y el tema de las bambalinas del Palio, bajo nuestro criterio, es un, uno de los proyectos que nos queda por afrontar porque ya hace diez años que, que se hicieron las bambalinas y, y lo tenemos ahí hace falta ponerle un poco de cariño y, y, y que tirar haga para adelante muchos cuadros también, ¿No? ¿También? <risa> hay
0: una Otro otra gente, consulta que claro. hacía referencia a lo del rosario hacía, que ya un bueno, poco lo ha el hermano mayo pero bueno también preguntaba sobre...
2: sobre el interior del techo de palio con lo cual uh -huh. eh, algo en lo que se tiene interés pero eh, terminaba preguntando pues esto que hemos comentado de el rosario vespertino acompañando pues la banda de palio a la a la virgen como ya hacen otras hermandades y eh, otro de los oyentes no hacía, bueno, esto lo califico un poco de particular, porque yo no sé el itinerario que haría aquí, pero, <risa> pero no, lo leo tal cual. Dice la, tal cual la, la procesión puede... de la expiación no pasa por lugares altos para poder ver y fotografiar la bella cara del Cristo, desaprovechando tres cantones altos en su propio barrio, como son el Arco San Lorenzo, ...el de la Plaza de Santiago y el de la calle Alcalá de Enseslada, ...pudiendo hacer este recorri recorrido en su salida... ...bajando después por los caños hasta la carrera oficial... ...aunque habría que cambiar un par de, de cables... ...¿estarían dispuestos a darnos ese regalo? <risa> le contestan o no... no. ...están ahora mismo
4: pensando <risa> en el itinerario... ...el itinerario que
0: hay, que, hay que hacerse lo primero en la cabeza... Y luego. ...desde ya.
4: el año 81 le hemos dado vuelta al itinerario mil veces... ...y hay una cosa fundamental... La cofradía de la aspiración tiene a gala que su procesión no empieza cuando el Cristo sale por la puerta. Empieza con los oficios del jueves santo. Es decir, nosotros inicialmente no poníamos horario de salida a las siete de la tarde, ¿no? Comienzan los oficios a las cinco y media. Y al terminar los oficios, la procesión echa hecha a la calle. Que balcones altos, balcones altos ahora mismo, en la calle Maestra hay muchísimos, en, en la calle Espartería hay muchísimos. En subirse la calle partería si muchísimo. No... El subirse hacia arriba, hacia el... el la parte alta de Jaén, imposible. Y baja por los caños bastante menos. Hombre, lo último que bajaron por ahí, bastante yo creo que no
0: vuelven a bajar. Ya hay una
4: experiencia que no me la recordamos todos no y a, que fue, vamos. No
0: vamos a abrir ese El tema
4: ahora. de, al Cristo de la aspiración, el que le quiera ver la cara bien, tiene dos días al año estupendo. Y los santos, subes a pie, que está a pie, y el Viernes Santo, en la Adoración de la Cruz, que se queda durante tres horas el, el, el templo abierto con el Cristo en la calle, en, en la... En la, en la, en la, en la en la parroquia, a pie. Y hay las imágenes que verla en su capilla Claro que sí. Y bueno, y, y yo voy a
0: adelantar que también la, lo vamos a ver al Cristo de una manera muy especial en esa promo especial que estamos haciendo en Pasiones Jaime para esta cuaresma. <risa> y ya no digo más, ¿Para que, que luego, que luego nada, ya hombre, contaremos más cosas.
2: ¿Para qué dicen? Bueno, terminaba este oyente diciendo que.. Eh, otra, otra, un cambio
0: de día incluso de, un, ca un cambio ¿no? de
2: día como antaño decía que, que bueno para para que se pudiera ver más a eh, ese cristo de la expiración de, de días si, y si no se había planteado volver a antaño al viernes santo tras tra la cofradía de nuestro padre jesús
3: a lo cual ya, pues, ya ha contestado no, con no, el no,
2: tema de los oficios ¿no? no solo con
3: los oficios la, la procesión es la continuación de los oficios entonces complicado cambiarnos el viernes complicado. Bueno,
0: eh, muchísimas gracias a
3: Vera eh,
0: vamos a mantener al hermano mayor de la hermandad de la aspiración con nosotros durante todo el programa porque seguro que tendrá que hacernos algún apunte más y ahora vamos a hacer nosotros un mínimo alto, vamos a escuchar la marcha de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la aspiración que está incluida en su próximo disco que se presenta este próximo 29 de febrero y del que vamos a hablar en este programa de Radio Pasión en Jaén, como digo vamos a escuchar la marcha de tus siete palabras de Nicolás Turiez
6: Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Pues una de las piezas precisamente que tenemos aquí en esta exposición Mater Tua es esa nueva saya que va a estrenar María Santísima de las Siete Palabras este próximo Jueves Santo. Una salla que ha diseñado y realizado el bordador andujareño Pedro Palenciano quien tenemos precisamente a través del teléfono, Pedro Palenciano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues no hay mejor regalo ¿no? que para un cumpleaños como este, de María Santísima de las Siete Palabras, que esta preciosa salla que llama la atención muchísimo en esta exposición matertúa.
7: Sí, bueno, yo la, la, eh, todos los comentarios que me están llegando son muy positivos y sobre todo de la hermandad. La hermandad le ha gustado muchísimo, que es, lo, que es mi interés fundamental, que haya llenado totalmente las expectativas de, de la hermandad de la inspiración.
0: Vamos a explicarle a la gente cómo es esta salla, eh, en cuanto a la técnica, en cuanto al bordado. Háblanos un poquito de, de tu trabajo, Pedro.
7: Bueno, la salla es complicada porque tiene un diseño un poco peculiar ¿no? y... y, y sale o surge este diseño de todos los diseños que he realizado para, para la hermandad ¿vale? desde que hice, de hice el palio de, de las siete palabras eh, y es verdad que tiene un estilo muy peculiar porque, porque se desarrolla se desarrolla a partir de, lo, de los diseños del manto que también está expuesto en la exposición se puede ver y de dónde surge exactamente todo ese estilo ¿no? entonces bueno desarrollamos base de esas piezas grandes con esos círculos con esas esas formas lobulosas que tienen muchas esas piezas que aparecen en el manto y las desarrollamos en el pali, entonces esta vez eh, hemos continuado un poco el estilo del palio, eh, que para mí yo creo que es uno de los estilos más personales que yo he tenido nunca y es verdad que todo el mundo en, en toda Andalucía siempre me, me, me resaltan, eh, me reseñan el, el palio de las siete palabras eh, por ese estilo tan peculiar y entonces esta salla pues culmina un poco ese estilo, ¿no? Eh, o, o no es que culmine sino que sigue desarrollando un poco ese estilo y es verdad que tiene unas técnicas bueno, respecto a la técnica bueno yo me caracterizo por dar unos volúmenes especiales y un, un ...dibujo muy exquisito, o sea, me gusta dibujar las piezas muy bien... ...y me gusta dar unos volúmenes y unos relieves con cartulinas... ...con muchas puntadas... ...y sobre todo también llama mucho la atención eh, la cinturilla... ...de la salla, eh, que se forma a base de piezas muy delicadas... ...con todos los, el, los elementos de la pasión. Uh
0: -huh. Como comentaba, una salla que eh, sigue el diseño de las manías del palio... ...un palio que también toma de referencia el, el manto que tenemos aquí... ...estamos justo al lado del manto nosotros... Uh -huh. eh, ¿Qué le queda? ¿Qué le va quedando a, a este palio para que esté ya en redondo?
7: Bueno, pues falta todo el interior, todo el interior del palio, que es un proyecto casi tan grande como el exterior, ¿no? O, o más, ¿vale? Porque faltan las y... bambalinas interiores y falta el techo de palio, que bueno, de hace ya muchísimos años que hicimos... hicimos eh, muchos diseños, muchos proyectos, eh, para las bambalinas exteriores hicieron casi seis o siete proyectos y para las interiores hay otros seis o siete y de techo de palio hay hasta dos proyectos que la hermandad está estudiándolo y todavía no se ha cometido, pero que evidentemente pues falta todo eso, claro. Bueno,
0: ahora le preguntaremos al hermano mayor a ver cuándo va a haber dinero para cometer la parte interior de, del palio, claro. pero no sé si Pedro Palenciano ya sí, dices que hay algunos diseños, tú tienes el diseño de ese palio en la cabeza, ¿no?
7: Sí, sí, claro, por supuestísimo, claro, bueno, no no el diseño en sí, sino el estilo, el estilo en sí, sí, claro, lo tengo lo tengo muy claro, eh, y sobre todo, bueno, también transmitido por la hermandad, porque yo sigo básicamente la las directrices de, de la hermandad, que es una hermandad que tiene las cosas muy claras, tiene tiene las cosas, saben mucho de, de arte, de, de, de arte sacro y de arte cofrade, y creo que hemos llegado entre los dos, entre la hermandad y yo, a un... A un ...a un estilo para completar el paso ...que ojalá que algún día lo podamos ver terminado, claro que sí.
0: Bueno, y al margen de, de estos proyectos para la hermandad de la aspiración... ...Pedro valenciano es un reconocido bordador... ...¿en eh, qué otros trabajos eh, anda metido ahora mismo? que nos pueda contar?
7: Bueno, pues mira, ahora mismo estamos bordando... ...vamos, me pilla exactamente con la aguja en la mano... ...y estamos haciendo piezas para, para un manto para Fuengirola y después ya tendremos que hacer el, el tonelete para el Cristo de San Agustín de, de Granada, y luego ya más tarde pues tendremos el techo de palio que tenemos que hacer para la Virgen de, la, de los Ángeles de, de Huelva o sea tenemos muchas cosas, tenemos últimamente tenemos bastantes cosas que, que bueno se pueden ver en las redes sociales y se pueden saber, ahora mismo todo es muy global no uh
8: -huh.
0: Bueno como tengo aquí a, al hermano mayor de la hermandad de la aspiración hombre yo no quiero meterlo en un compromiso pero sí que eh, está ahí siempre rondando, hemos hablado un poquito ya de eso no pero... Eh, ...no sé si Pedro, os fijáis en la hermandad... ...un horizonte temporal para terminar este... ...este palio de María Santísima de las Siete Palabras...
3: ...hombre, como dice Jolie, ...hemos hablado anteriormente de un proyecto que tenemos ahí... ...que hace 10 años que se empezó a realizar... El, ...los bordados del, del palio... ...y en nuestra mente está, como dice Pedro... ...cuando podamos... ...pero sí, no debemos de tardar mucho más...
0: ...menos de 10 años...
3: ...sí... Sí. Bueno. Ojalá que Grabado Ojalá. queda, eh. grabado Ojalá. queda Luego te llamo
0: los hermanos de la aspiración allí eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, muchísimas gracias Pedro Palenciano Por estar este ratito con nosotros en Radio Pasiones en Jaén Enhorabuena eh, por, el, por el trabajo No solamente por las salla Sino también por la restauración de este manto que tenemos aquí También muy cerca de, de donde estamos grabando Este programa sí. de Radio Pasiones en Jaén Muchas gracias
1: Pedro
7: Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a la, a la hermandad de la Expiración por, por confiar en mí otra vez para esta saya y darle la enhorabuena también por ese 25 aniversario y por la magnífica exposición que invito a todo el mundo que vaya a verla.
0: Muy bien, pues nosotros hacemos un mínimo alto de nuevo en Radio Pasión en Jaén. Seguimos aquí en el Museo Provincial, en la exposición Mater Tua.
6: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Y ahora en este programa de Radio Pasión en Jaén damos paso a una sección habitual en esta temporada, Pasos en la Historia, con nuestro compañero Manuel Consuegra. En este sexto capítulo eh, va a desarrollar una segunda parte, un segundo capítulo, un segundo subcapítulo, eh, de Sebastián de Solís, en este caso, hablando de esa relación con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno.
6: Pasos en la Historia Dedicamos el programa anterior a una de las figuras más importantes de la Semana Santa de Jaén, Sebastián de Solí. Una vez llegado a este punto haremos una parada en el camino para, a través de Solí, hablar de la imagen que más devoción ha arrastrado a lo largo de los siglos en nuestra ciudad, nuestro Padre Jesús. A finales del siglo XVI, tuteladas por los carmelitas descalzos, aparecen en nuestra provincia distintas cofradías dedicadas a la vocación de Jesús Nazareno, como por ejemplo Baeza al Caudeto Mancharreal. Su estatuto y reglas se copian de un modelo común, modelo que facilita a los carmelitas ...siendo la iconografía de la imagen titular... ...muy parecida en todos los casos. Nos contextualiza este momento histórico... ...nuestro colaborador José Manuel Marchal.
9: Nuestras antiguas cofradías de Semana Santa... ...tienen en la de nuestro padre Jesús Nazareno... ...a una de sus mayores y mejores representantes. Por devoción e historia... ...la cofradía de Jesús... ...atesora nuestra tradición con mayúsculas. Cualquier definición de la religiosidad de los jiennenses pasa obligatoriamente por la misión que desde finales del siglo XVI tiene Jesús Nazareno y su cofradía en el imaginario de todos. Son innumerables las referencias a la relación que los jiennenses han tenido con la cofradía y con la imagen de Jesús Nazareno y serían casi imposibles de reunir. A esa misión dedicó casi toda su vida don Manuel López Pérez publicando y divulgando los mejores textos sobre su historia. Cientos de páginas que reúnen la historia, cualidades y devenir de la principal devoción de la ciudad. La imagen de Jesús Nazareno ha sufrido como pocas el devenir del tiempo y las circunstancias. Hay dos aspectos históricos interesantes que me gustaría destacar. En primer lugar, el peregrinaje de sedes canónicas a lo largo de los dos siglos, causado por las desamortizaciones del siglo XIX que dejaron sin propiedades y sin recursos a las cofradías primero y luego a las órdenes religiosas. La imagen de Jesús vivió esa crisis de manera directa, viéndose desposeída de sus bienes y de su sede, al ser exclaustrados y vendidos los bienes del colegio y convento de San José de Carmelitas Descalzos. La penuria económica y física se vio, no obstante, compensada por una extraordinaria devoción Fenómeno interesantísimo de esta historia y que mucho debe a la divulgación de grabados y estampas de Jesús y a la presencia de la cofradía en la prensa y en la sociedad. En segundo lugar, Jesús Nazareno concitó una extraordinaria devoción y fue objeto de donaciones singulares e históricas. Podemos citar dos que todos sus devotos signa apreciando cada madrugada de Semana Santa. El ramo de espigas donado por la hermandad de Labradores en 1859 y la cruz de procesión de palo santo y bronce donada el 17 de julio de 1880 por, do, por doña Ana Josefa López de Mendoza.
6: Centrándonos en la cofradía que nos ocupa, no tenemos ningún documento que nos indique la fecha real de la fundación de la misma. La referencia documental más antigua data de 1594. Como el convento donde se funda la cofradía se funda ya por 1588, podemos deducir que la fecha de la fundación exacta debe estar entre este año y la fecha de la que hablábamos con anterioridad. Hablando ya de la imagen que da nombre a la cofradía, nuestro Padre Jesús, no tenemos ninguna fuente documental del origen de la misma. El único elemento del que podemos hablar con certeza es de que la imagen se realizará poco tiempo después de la fundación del convento y que se costeó con limosnas que recogieron los religiosos entre los vecinos del barrio. El desconocimiento de la fecha y el autor de la imagen motivó que surgieran varias leyendas que tratan de adjudicar un origen milagroso a la imagen. La más difundida dice así. Cierto atardecer llegó a la casería de Jesús, un anciano peregrino que solicitó hospedaje para pasar la noche. Acogido por los caseros, al entrar observó un tronco depositado sobre la lonja, lo que le hizo exclamar «¡Qué buen Jesús haría con él!». Tras un breve acuerdo con los caseros se ofreció a tallar una imagen con aquel tronco a condición de que no se le molestase. Le llevaron el tronco a una habitación apartada y lo encerraron bajo llave. A la mañana siguiente, al no sentir el peregrino, los caseros forzaron la puerta y se encontraron en la citada habitación la imagen de nuestro Padre Jesús, advirtiendo de que el anciano había desaparecido y de que el rostro de Jesús era muy parecido al del desaparecido peregrino. Una de las incógnitas más significativas de la Semana Santa de Jaén es la autoría de Nuestro Padre Jesús. De todos los talleres activos a finales del siglo XVI en la ciudad de Jaén, los más señalados son los de Salvador de Cuellar y Sebastián de Solí. Del estudio comparativo de la imagen de Nuestro Padre Jesús con la obra de estos autores, se advierten ciertas semejanzas con la obra de Solí, por ejemplo, con el Crucificado del Retablo Mayor de Cambil y con el Cristo del Calvario, del que hablamos en el programa anterior, sobre todo, en la disposición de frente y pelo, así como en el tratamiento de la oreja y de unos pies desproporcionados, rasgos característicos de la obra de Solís. Nos habla de Solís, nuestro colaborador, José Joaquín Quesada Quesada. Por un lado,
8: el peso de la leyenda. Por otro, la ausencia de documentación. Estos dos elementos han hecho que durante muchísimo tiempo la autoría de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno haya quedado envuelta en, la, en las tinieblas del misterio. Cuando no se atribuía de forma recurrente a, a Juan Martínez Montañez porque era lo propio en, otros, en otras épocas, en otras décadas, la de atribuir cualquier imagen de mérito a, a un artista de especial. de especial significación. Sin embargo, a día de hoy es eh, prácticamente. prácticamente se afirma de forma unánime que la autoría de la veneradísima imagen del Señor de los Descalzos es de Sebastián de Solís. De Sebastián de Solís y. Y, y seguramente con la participación de su taller, pues no olvidemos que para satisfacer la, la enorme cantidad de encargos que tuvo que, que afrontar este, este importante escultor de finales del 16, principios del 17, él tuvo que recurrir a una gran cantidad de oficiales. Pero también hay un dato que es especialmente relevante. Y es que en 1594, pocos años después de que, en la cofradía, de que la cofradía de Jesús Nazareno se fundara en el convento de Carmelitas Descalzos de Jaén, eh, en el convento de Carmelitas de Mancha Real se hacía lo propio, se fundaba otra hermandad de Jesús Nazareno. Y como era habitual en la época, existió un trasvase de, de reglas entre la cofradía de Jaén y la cofradía de Mancha Real. lo cual se hacía... Para, para contar con unas normas ya aprobadas canónicamente y, y para contar también con lo que se puede decir con la experiencia de una cofradía que ya estaba puesta en marcha bueno pues de igual forma que la cofradía de Mancha Real eh, copió las reglas de la cofradía de Jaén y, e incluso sus insignias eh, sabemos que recurrió y esto se está documentado a Sebastián de Solís para realizar la, la imagen de Jesús Nazareno eh, una imagen ...que lamentablemente eh, se perdió en 1936, fue destruida... ...pero que si tuviéramos fotografías de calidad... Mmm, ...nos daríamos cuenta de que con toda seguridad compartía... Eh, ...también esos rasgos de... ...esos rasgos formológicos, morfológicos... ...con la imagen de, del Nazareno de Jaén... ...porque es prácticamente seguro que la cofradía de Mancha Real... ...recurrió al mismo artista que la cofradía de Jaén para hacer frente a la, a, la, a la talla de su titular.
6: La imagen de nuestro padre Jesús Nazareno es talla completa de un metro con 45 centímetros. La cabeza es menuda y junto con las manos centra la atención del artista. De frente amplia y despejada. El cabello, tallado muy pegado al cráneo, permite afirmar que fue ideado para recibir los potizos de la corona de espinas y el cabello natural que hoy sigue luciendo. Nariz larga y recta. Los ojos van pintados bajo cejas prolongadas y finas, la espalda es ancha y encorvada, en la que se han marcado señales del flagelo. Piernas delgadas y musculosas en disposición de andar. Rostro dolorido pero sereno, de una belleza idealizada en la que el sufrimiento es más introspectivo que evidente a través de la huella física. Nos encontramos, pues, ante el protagonista indiscutible durante siglos de la Semana Santa y en general de la religiosidad popular en la ciudad de Jaime.
0: Pues seguimos aquí en el Museo Provincial, en la exposición Mater Tua, con motivo del 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras. Hemos hablado con el actual hermano mayor de la Hermandad de la Aspiración, con quien era hermano mayor hace 25 años, también con Antonio Jesús Morago, que ha sido el coordinador de esta exposición, con Pedro Palenciano, hablando de esa salla que va a estrenar María Santísima de las Siete Palabras este próximo Jueves Santo y que está aquí en el Museo Provincial para, para disfrutarla de cerca que es que, y ver esos detalles. Y también tenemos que hablar lógicamente de otro aniversario... ...precisamente coincidiendo en número... ...25 aniversario en este caso... ...de la banda de cornetas y tambores... ...del Santísimo Cristo de la Expiración... ...de esta hermandad de la Expiración... ...y sobre todo porque... ...este próximo 29 de febrero... ...presenta su tercer trabajo discográfico... Espirante. ...para eso tenemos hoy con nosotros... ...aquí en el Museo Provincial... ...a Antonio Arias... ...que es uno de sus directores musicales... ...Antonio, bienvenido... Muy Buenas tardes, gracias... ...bueno ya tenemos fecha... ...tenemos sí. lugar para la presentación de ese disco... ...en el que lleváis trabajando mucho, mucho tiempo... Eh, 29 de febrero, aula magna de la Universidad de Jaén. Exactamente, a las 7 de la tarde, sí. A las 7 de la tarde. ¿Y qué vamos a escuchar
10: en Expirante? Bueno, pues la verdad que la banda en estos últimos años eh, se ha reinventado. Sigue. sigue sigue la misma pauta. de lo que la banda en su origen llevaba. Pero traída a.. a ...a lo que es la música actual, ¿no?... ...a composiciones con una armonía más enriquecedora... ...con melodías no tan extravagantes... ...sino más de un estilo romántico, ¿vale?... ...aunque también hay marchas... ...de las cuales, como algunos suelen decir... ...guerrilleras, ¿no?... ...pero sí, la verdad es que en el disco expirante... ...vamos a escuchar un, un abanico amplio... ...en cuanto a composición musical... ...tenemos la suerte de tener... Dos, ...dos obras, porque para mí... ...más que marcha son obras de... ...del famoso, ¿no?... Eh, ...compositor Cristóbal López Gándara, ...que también es uno de los directores musicales... ...de nuestra banda y bueno... ...va a ser yo creo que... ...un disco... ...del que ya sabemos que es muy esperado... ...va a ser un disco bastante... ...a la altura de lo que se merece Jaime y, ...y a lo que Andalucía respecta... ...no ha salido y ya está teniendo bastante, bastante repercusión... ...o sea que hasta ahora contento y estamos seguros... ...de que la gente que lo escuche lo estará también.
0: Después de Agnus Day Una mirada al cielo... ...que fueron los trabajos anteriores... Eh, ...como comentabas, ¿qué parte novedosa tiene este, este disco? No sé si se aprecia pues, la propia evolución de la, de la banda... Eh, ...la propia evolución de la música profesional... ...de la banda de cornetas y tambores...
10: Sí, este disco es prácticamente, como he comentado... ...una evolución... ...en música... Eh, ...ya las composiciones que se hacen no son... Mmm, ...las típicas de... ...compositor autodidactas ...sino que ya... ...hay un, un... fondo, hay un estudio, hay unos compositores... Eh, ...que de alguna forma tienen... ...tienen estudios profesionales... ¿vale? No, ...y sí, pras, prácticamente es una evolución... Eh, ...de lo que es la música... ...actual de, de Semana Santa. Dani Quero...
1: Para, para la gente que no que no sepa mucho de, 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 de todo el tema de música sí. cofrada y tal, cuánto cua, cuánto cuesta en tiempo y en esfuerzo grabar un disco de este, de
10: estas características bueno depende eh, depende de la forma de grabación hay bandas que ...que graban lo que es la base, que la base por así decirlo es el grupo armónico... ...trompetería primera, segunda, tercera, bajo y percusión... ...y luego le van metiendo el tema de, de voces primera, de cornetería ...o algunos recording que es de trompetería primera solo... ...pero nosotros no, nosotros hemos grabado el disco voz por voz... ...es decir, un, un día específico fue para percusión... ...un día específico fue para la tuba ...un día específico para bombardino... ...así con todas las voces ¿no?... ...entonces eso... sí si es verdad que requiere de un, un, ...una gran cantidad de tiempo ¿vale?... ...nosotros si no recuerdo más... Eh, ...porque lo hemos estado grabando en fines de semana... Eh, ...pues nos llevó un mes... ...un mes y medio más o menos... ...¿vale?... ...de, de grabación entre... ...entre grabar lo que hemos dicho, la, la base por voces... ...y el, luego el tema de solista tema de, de aquí nuestro amigo Nono Vera... ...que para el que no lo sepa es la persona que le ha puesto voz al disco... ...él fue el precursor de esta historia y queríamos que en este 25 aniversario... ...de alguna forma esa persona que hizo que a día de hoy inspiración este. ...que estuviese en este trabajo, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad que el disco va a ser algo algo memorable.
0: Antonio, eh,
10: muchas marchas, me ha llamado la atención, muchas marchas
0: dedicadas a imágenes de, de aquí, de Jaén, de la uh -huh. capital... ...incluso imágenes a las que no habéis acompañado nunca, uh -huh. a de la Estrella, por ejemplo, una, ...el Cristo de, de la Humildad, de la Hermandad del Silencio... Uh -huh. ...porque se, se vinculó con la Tierra... ...habéis buscado más ese vínculo con la Tierra... ...no sé si van por ahí... Sí,
10: eh, nosotros en un principio... Eh, ...teníamos pensado de que el disco... ...fuera por y para Gen. ...entonces sí es verdad que se inició hace tiempo... ...pues ese pensamiento cuando... ...oye, ¿por qué no hacemos un disco para acá, para allá?... ...pues sí, se nos vino a la mente hacer un disco que fuera... ...dedicado a, a nuestra tierra, nuestra Semana Santa ¿no?... ...y qué mejor forma que hacerlo pensando en nuestras hermandades... Eh, sí es cierto que... ...Marineros de Tulu Estrella, por ejemplo... marcha de mi Autoría, junto a Ángel Javier Min... ...pues nació de, de... una devoción... ...hacia... ...hacia María Santísima de la Estrella... Eh, quisimos hacer como un pequeño recordatorio porque la, la banda ya estrenó hace tiempo una marcha dedicada al cristo y bueno pues queríamos de alguna forma de que también hacerle un, un, como un pequeño homenaje también a maría santísima de la estrella de la que ambas bandas pues tenemos una gran amistad no y por qué no hacer algo así pues sí eh, ...yo creo que todas las hermandades necesitan o necesitamos una de, de otras ¿no?... ...y por qué no meter una, una de ellas... ...en cuanto a la marcha de Cruz de Humildad dedicada al Cristo de Silencio... ...bueno pues esa marcha nació hace varios años por un encargo de un, de un cofrade ¿no?... Y, ...y bueno no es... Sí, es atípico ¿no?... porque es una hermandad que va en silencio... Pero bueno, la marcha en sí recuerda a esa, a esa andada de la, de la hermandad en la calle. No es la típica marcha, una marcha mmm, con partes fúnebres, ¿no? pero pero bueno, también traída a nuestro a nuestro estilo. estilo. Y sí, prácticamente lo que hemos querido es hacer un disco en el que mmm, el más amplio abanico de hermandades que apodamos de Jaén estuviese... ...estuviese dentro, ¿no? Y bueno, dentro de, de, de las hermandades a las que nosotros acompañamos... ...pues tener también unas cuantas que, que estén dedicadas a nuestra Semana Santa. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a, para terminar, a recordar, el 29 de febrero se presenta el disco... ...en el aula uh -huh. magna, ¿cómo y dónde se compran las entradas? ¿Qué precio tiene? Porque además también habéis puesto lo de entrada con el disco, sí. cuéntanos un poquito todo eso.
10: Pues la entrada empezaremos a venderlas ya a partir de la semana que viene... ...que se pueden adquirir mediante componentes de, de la banda... ...o bajando al mismo local de ensayo de 9 a 9 y media... ...los días que tengamos ensayo que se publicarán en, en redes sociales... ...o también se pueden, se pueden adquirir en la copistería Rogelio... ...que colabora con nosotros y que se encuentra en la parte alta de la avenida Madrid... ...en la puerta Barrera. Exactamente y bueno en cuanto a la entrada pues hemos puesto un precio de anticipada que será de unos 3 euros en taquilla será de 5 y y bueno una oferta que hemos querido hacer para todo aquel que se acerque de hacer entrada más el disco que es que saldrá por por 10 euros una oferta que solo estará en la venta anticipada es decir el mismo día del, de la presentación no esa, esa entrada no estará disponible.
7: Uh -huh.
0: Pero Jesús, ya aprovechando que está aquí el hermano mayor, eh, yo quiero preguntarle qué supone para la hermandad cuando ve eh, esta banda ya 25 años también en, en nuestra Semana Santa, la banda del Santísimo Cristo de la Aspiración. ¿Qué supone para la hermandad de la Aspiración tener a, a esta banda en su seno?
3: Pues bueno, como dices, lo primero es un motivo de orgullo, ¿no? Porque como ha comentado Antonio, pues son 25 años. ...de celebración, de aniversario... ...van de la mano también de, de la Virgen... ...que tenemos en la hermandad... ...de María Santísima de las siete palabras... ...y es un lujo tenerlo cada Jueves Santo... ...y además su predisposición... ...porque para el pregón del costalero... ...pues como ahora para la inauguración de la exposición... ...ya te digo, para nosotros es un orgullo... ...que lleven el nombre de, de la hermandad... ...por todos los rincones por donde van... ...de la geografía andaluza... ...y, y de la mano... ...que es como debemos de ir... ¿vale? Un grupo más, un grupo más de
0: la, de la hermandad Antonio Arias, director musical De la banda del Santísimo Cristo de la Aspiración Muchísimas gracias y mucha suerte En este, sobre todo en la venta Porque el trabajo ya está hecho, pero bueno, sí. en la venta En la promoción del disco, que vaya bien Durante toda esta próxima cuarema Muchas gracias Y vamos también a despedir ya al hermano mayor de la hermandad de la aspiración A Pedro Jesús Fernández, porque ahora vamos a abrir el tiempo de Tertulia Gracias, Pedro, por abrirnos las puertas, en este caso de, del museo, por las gestiones realizadas y enhorabuena por, eh, por cómo ha empezado el aniversario, porque esto es solamente el comienzo, pero sí, esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
3: Como dices, dimos el pistoletazo de salida el viernes pasado, lo inminente era la exposición, ¿no?, que sería también un, un gran trabajo, pero desde aquí, pues, invitar a todos los cofrades que pasen por esta exposición, que estará hasta el día 10 de febrero, en horario de 9 a 10 de 9… Marzo, 10 de marzo, 10 de marzo, perdón, <risa> me ha fallado… <risa> Hasta el día de marzo, de 9 a 9, de martes a sábado y los domingos, de 9 a 3. Y también desde aquí, aparte de invitar a los cofrades a que participen, no solo en esta exposición, que ha sido el pistoletazo de salida, pues a todos los actos y cultos que hemos programado a lo largo de este, de este aniversario de este año. Y también dar las gracias pues, a las empresas que han hecho posible, instituciones, pues que esta muestra pues, sea una realidad. A la Fundación de Caja Rural, a la Junta de Andalucía, al Museo de Jaén, en, en la persona de su directora Paqui Horno, a COPE, a Blanca Impresores y también a um, Construcciones Calderón y al Grupo González de Automoción.
0: Bueno, pues dicho que muchísimas gracias, Hermano Mayor. Nosotros hacemos un mínimo alto porque abrimos el tiempo de tertulia, hoy un poquito más breve, porque como digo, nos cierran las puertas del museo y tenemos que recoger.
6: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén
0: Pues antes de finalizar este programa especial en el Museo Provincial dedicado a ese 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras y un poco también a la Hermandad de la Expiración, como digo, antes de terminar el programa, tiempo de tertulia, se incorpora eh, Fran Cubero. Fran, muy buenas. Buenas tardes. Sigue por aquí José Ibáñez y sigue también Daniquero. Y eh, bueno, lo tenemos aquí muy cerca, Cartel de la Semana Santa de Jaén. Es que el último programa que hicimos fue previo a la presentación. Sí. Hablamos con el cartelista y nos contaba algunas cosas del cartel, pero todavía no se había descubierto el cartel el sondeo que hicimos por Facebook me parece que fue la encuesta abrumadora mayoría de la gente que le ha gustado el, el cartel de la Semana Santa de Jaén pero bueno quería comentar quería que me comentar y vosotros también qué os parece el cartel y un poco también que lo pongamos en el contexto del resto de carteles de la Semana Santa de, de las capitales andaluzas que había algunos que han sorprendido más otros que han sorprendido menos no sé qué os parece primero el de, el de Jaén de Paco Galán que lo tenemos aquí
1: cerquita Hombre, la, la obra de, de, de Paco Galán, es, es, la ejecución es buenísima y es un cartel que realmente es que no, no podía no podía no gustar. Eh, la imagen de María de la siete, San María Santísima de las siete palabras y ese frente de, de, de procesión, pues la verdad es que hacen, hacen, resulta una composición que, que era era bastante complicado que no que no gustara. Al verlo aquí el, el original hay que decir que bueno que eso siempre pasa siempre pasa un poco pero que animar a la gente a que venga no solo a ver la exposición sino a que, a que venga a ver el original porque gana muchísimo ¿eh? sí. gana al cartel de imprenta que está colocado ya pues por todos los comercios de Jaén que, que ha quedado muy bien pero el original es como si, como suele pasar eh, es, es bastante mejor
0: además también Fran por esos elementos que aportan ...una tercera dimensión al cartel y que lógicamente pues en, el, en, el, en los pósters que vemos... ...en los carteles que vemos en los comercios no se aprecia. Claro, también,
11: ¿no? quien no haya seguido la presentación o se haya enterado más o menos de... de cómo ha sido el proceso de realización del, del cartel... ...se sorprende al, al verlo en directo el, el original, ¿no? El, la chincheta, bueno, chincheta no, los clavos, imitando los clavos de, de la cruz... Y la tira, así que es recomendable y es, cambia la perspectiva de, del cartel al, al mirarlo. Uh -huh.
0: Yo comentaba eh, con Dani, aquí, antes, cuando hemos estado un poquito viendo la exposición antes, que el cartel, eh, 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 ya no el cartel, sino que la obra se hubiera quedado, yo para, bajo mi punto de vista, mejor si en vez de Semana Santa hubiera puesto Siete Palabras. Porque es un cartel fantástico de, del aniversario de, 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 de la Virgen de, de las Siete Palabras. José, ¿te qué te parece?
2: ...pues que, como ha dicho Dani, que es un cartel que gana en directo mucho... Eh, ...que ese elemento, bueno, es hiperrealista, como... ...pero es que hasta hasta que te acerques a 5 centímetros... ...y sigue siendo igual de bueno, no, no, le, ves, no le ves ningún detalle... ...que, que, te, haga, que te haga dudar de, de la calidad de, en este caso, del, del artista... ¿no? Y, ...y esos elementos que aporta, pues esa originalidad que... Bueno, pues hace realmente que, que, que el cartel venga a ti, ¿no? Y que anuncie pues, la Semana Santa de una manera pues, un poquito más original. Es de esos carteles que efectivamente gana en directo y que hay que verlos.
0: Uh -huh. Un cartel que, como digo, ha gustado mucho a, al pueblo de Jaén. ¿Qué os ha parecido vosotros el resto de carteles de, de
1: Andalucía? Hombre, ahí lo, lo bueno que tiene la tendencia en carteles es que se va innovando. En general, se va innovando. Málaga siempre es quien quien, quien va por Está de la vanguardia la... sí ¿eh? sí siempre siempre te puede gustar más te puede gustar menos pero pero están creando un estilo y una de innovación que que, que es muy reconocible ya en la Semana Santa de Málaga eh, y luego pues hay carteles un poquito más tradicionales a mí particularmente me gusta mucho el de Córdoba el de Córdoba y el de Sevilla también me parece que son. son muy bonitos. Pero luego, pero hay para. Hay, hay, hay para todos los gustos, pero en general se innova, ¿eh? Fran. Mm, como ha dicho Dani,
11: se va evolucionando. Los más rompedores, como ha dicho, el de Málaga. Y, el de Málaga genera un debate tremendo. Y el de Jerez, el de, <risa> el de Jerez en general. Pero bueno, el de
0: Jerez ya como el estilo de, de este artista es, es conocido porque ha hecho ya otros carteles. Pero de... lo que se le ha
11: recriminado al, al de Jerez es que. Y llevan a la gente razón de Jerez, es que el cartel es prácticamente una copia del que hizo para la Macarena el año pasado y para la Iniesta hace dos o tres años. Entonces eso es lo que le achacan, que no es el estilo. Es del estilo, estilo sí, pero pero bueno, que... el el si es pues no es el estilo, es el poner el corazón con los siete puñales, tú puedes poner otro elemento, el potar no tiene por qué siempre poner los mismos elementos de la pasión de Cristo, puedes variar, puedes... ...entonces eso es lo que le achacan... igual que Dani... Eh, ...Córdoba... ...Córdoba y Sevilla... Eh, ...son los que... No más, espectacular. Yo, eh. yo añado el de Jaén, sí. Pues, sí.
1: ...el de Jaén es más, mucho más clásico... ...porque es una composición más clásica... ...pero, pero realmente es de, es de categoría... ...de todas formas a mí me gustaría... ...ya, ya que en junio vamos a, vamos a tener nueva... ...nueva agrupación... ...nueva directiva en la agrupación... Mmm, ...que a lo mejor sería el momento de abrir un poco más el, el, el abanico... ...es decir, eh, llevamos muchos años ya eh, por orden... ...una hermandad lo pide o le toca a una hermandad o se sortea o tal... ...y siempre va cambiando de una hermandad a otra... ...a lo mejor es el momento de buscar otras fórmulas... ...es decir, eh, buscar un autor y dejarle un poco más el campo libre... ...o, o buscar otros otro elementos que a veces puedan coincidir con hermandades... ...y a veces no, es decir, Jaén tiene... Aparte de sus hermandades, tiene otros elementos también que podrían eh, caracterizar muy bien un cartel de, de Semana Santa. Entonces, a lo mejor, eh, esta fórmula que, 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 que hay, realmente ha, ha ido funcionando bien en general a lo largo de los años, a lo mejor es el momento de... de... No sé a quién le tocará el año que viene o dentro de dos años. A lo mejor ejemplo. alguno tiene apellido, sí, ¿no? pero, no, no lo sabe, lo sé, pero a lo mejor realmente sí sería el momento de, de abrir un poco el, 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 el abanico de posibilidades.
11: Pero esa petición tiene un gran hándicap. ...que es que las hermandades nuevas que no han salido todavía en el cartel no...
1: Sí, pero en algún momento habrá que, <risa> sí, a, habrá, claro, que pero... habrá que enriquecer. Y yo creo que una manera también de enriquecer el, la cartelería de la Semana Santa de Jaén... ...también es un poco... Eh, eh, abrir, el, ...abrir el Sí, sí, el sí objetivo, por supuesto abrir... que sería
11: más enriquecedor
1: sí, sí, está okay. claro que siempre va, y siempre va a haber alguna hermandad que diga no es que la de, la que tengo al lado ha tenido tres carteles y yo solo tengo dos, yo solo okay. tengo uno. Pero pues yo vale. creo que en algún momento esto habría que, habría que darle un nuevo enfoque, más que nada para que entre, entre en ideas nuevas. Sí, 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 de acuerdo. No, fíjate en Sevilla que ha coincidido. ¿no? La, la Virgen de la Quita Angustia rapide, en dos años
0: ah, seguidos. ¿no? Bueno, eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más de cartelería. está en todos los carteles en pasioneheim.com. Vamos a ir también poniendo los carteles de la provincia, que hay algunos que están. El de Jodar a mí me ha sorprendido muchísimo. Eh, tu lo, lo, lo hemos puesto todavía tu amor por, por joda. Yo me amo por joda, yo quiero que te diga, me parece tremendo la, el tema de la música de jo, es joda y me parece tremendo los últimos carteles que está haciendo de Semana Santa Joda. Oye, pff, ¿qué quieres que te diga, me gusta más que el de Baeza, mira que Baeza como ciudad me tiene loco, pero luego el cartel de la Semana Santa Baeza este año, porque pues me perdonen, pero no no no, te solo, solo, no, te con a, no solo con ir solo con la
11: Asunción de Joda, el enriquecimiento que están haciendo con obras de arte ahí en la parroquia ya te queda para, o es sea una cosa por eso digo que vamos a hacer una
0: galería también con los carteles de la provincia Igual que ya hicimos también el año pasado Y lo vamos a ir juntando todos para que los conozcan nuestros seguidores Y bueno, para terminar el tiempo de tertulia eh, Estamos conociendo, a falta de que se publique Que no creo que tarde mucho la, Esa guía de itinerarios y horario oficial de la agrupación de Cofradías Por cierto, ahora a mediados de este mes de febrero Van a venir los presidentes de, la, de los consejos y agrupaciones de Andalucía aquí a Jaén Y vamos a tener una serie de, de actividades también interesantes en torno a ese encuentro eh, Como digo, estamos conociendo itinerarios cambios de itinerarios motivados por el tema de la carrera oficial, de la ampliación de la, de la carrera oficial. Y ha sorprendido, por ejemplo, el de la Santa Cena, ese regreso por San Ildefonso. Eh, el cambio de los estudiantes no es tan radical porque bueno, han tenido que buscar el, el, la salida a, a calle Virgen de la Capilla y luego sí que conocimos ya con la gobernadora de Santo Sepulcro también un cambio radical en la, la procesión del Viernes Santo del Santo Sepulcro en este caso de camino hacia la carrera oficial, que os ha parecido estos cambios, a mí realmente la, 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 la cena me ha sorprendido muchísimo <risa> es lo que... el domingo de Ramos por la tarde como no hay lío en Ildefonso, <risa> la cena vuelve por San Islefonso o sea, bueno, es, es de... espero que esté todo eso muy de los
11: cofrades y buscando eh, dónde está la gente, pues meternos en..
0: Claro, pero la cena pasaba por carro oficial y se iba hacia, la... hacia
11: Álamo y ya pues, pues se, se iban hacia la otra. La, parte, duda, la, duda que se plantea, se la duda que plantea el cambio de itinerario de la Santa Cena es aquello de al salir de cuatro torres que dicen que va a subir la oración en el huerto y a ellos se dirigen para virgen y la Capilla. Yo no sé ahí la amplitud o la anchura que hay para que una suba y otra. Yo creo que tendrán que esperarse a que termine de pasar la oración en el huerto, no sé. Bueno, el, ahí, el comunicado de la hermandad ponía que, espacio, pasaban, ahí, sí, espacio. que sí pasaban. En fin. No sé. Y luego el, el de los estudiantes es rompedor en el sentido del horario. Yo he estado en bastantes metros y, que, y la procesión
0: dura 10 minutos más. Yo <risa> encantado. Eh, <risa> yo encantado como los estudiantes. Andar, pero me
11: um, estuve mirando los horarios del año pasado y la Gruguías estaban rajadas en raja de la capilla lo que era a las ocho menos veinte con entrada en, en carrera a las ocho a la y media en 50 minutos atravesar todo el barrio San salir a, a, a salir a Virgen de la Capilla, Talerón, Virgen de la Capilla, Corra llegar
1: bueno el, el, en este caso si puedo Bu hablar un poquito más, eso, más de dice, en primera, en primera yo encantado eh la, la idea de la hermandad era eh, no alargar el, el, el recorrido, o sea, no alargar, el, no alargar el tiempo, el tiempo en la calle, eh, sobre todo para la comodidad de comodidad de toda, de todos los hermanos que van dentro del cortejo. Eh, se ha estudiado muy detenidamente eh, tanto el equipo de los capataces como manifestaciones públicas y, y sí si si me consta, como que ha sido una labor muy concienzuda. Y, y que se puede hacer sí, sin ningún problema, porque además los cambios que hay en Por San Ildefonso, eh, buscando Bernarda, el comandó a la Bernarda... línea recta? Te permite andar, ah, te permite te andar revirar, y ah, no, exacto.
0: reviras complicadas. Efectivamente, sí, entonces verdad, se ando. ha hecho
1: pensando sobre todo en que aunque a lo mejor hubiera un... ...algo más de metros... Que, ...que a lo mejor bajando por San Ildefonso Resto... ...hasta la esquina de Tablerón con, con el Carmen 26... ...pero a lo mejor eh, esta posibilidad nos permite andar más... ...y entonces compensamos con, con es, eso, esa, esa, esos cuantos metros de más que puede haber. Sé que está muy estudiado, sé que se, se le ha dado mucha vuelta y, y que es viable y, y, se va, y se va a poner en marcha, si Dios quiere, el lunes santo.
0: Uh -huh. Evitar reviras, que también va a hacer eso la estrella. Y ya anuncio, la estrella no va a pasar por la reja de la capilla, en este caso va a llegar a la Plaza de San Ildefonso y va a coger la, la calle Teodoro, Teodoro, Calvache, sí, ¿no? Teodoro Calvache hasta el final para luego hacer esa, esa revira de cuántos, eso cuánto tiene, ciento cuánto, ciento ochenta ciento y pico, sí. bueno, unos cuantos grados esa revira, para buscar la calle Tablerón, evitando todas eh, por como por ya se cumplen capilla.
2: 25 años de la expiración que pasaba por ahí, pues ahí va.
0: Cierto, Igual. Cierto, Igual. Cierto, ah, ahí saludo ahí a la cofradía de la soledad que está ahí su hermana, que en su casa Lo que es cablerón.
11: sorprendente, ahora que hablas de, de la soledad, eh, que ellos sí se van a van a, a meter rejas de la capilla. Eh, cuatro torres gracianas, tablerón, o sea que la hermandad del barrio va a ser la que menos tiempo desconozco lo que era la Veracruz y resucitado, pero sin embargo, como vemos, la estrella, estudiantes, todo, bueno, nuestro padre Jesús, que es su itinerario, van a recorrer gran parte del barrio y sin embargo, la propia de, del barrio, también porque tiene unos pasos más pequeños, más le permite claro, eso es... hacer el itinerario que se hacía antiguamente, que eran cuatro torres gracianas, por ahí pasaba la estrella, por ahí pasaban los estudiantes.
0: Sí, por ahí se pasa, pero claro, son muchas más reviras y por eso Bien. se ha intentado ajustar porque el, el objetivo de la hermandad en, en líneas generales es no estar más tiempo sí, en, en la calle y yo creo que eso lo vamos a agradecer los que participamos y los que vemos, ¿no? Porque parece que este año en general la hermandad de ir un poquito más eh, ligera en su caminar por las calles de jaén como digo vamos a ir conociendo poquito a poco todos estos eh, horarios e itinerarios de cara a la próxima semana pero no tenemos tiempo para más así que tenemos que despedir aquí este programa franco hubiera muchas gracias
11: Nosotros, como siempre
0: dani Quero, muchísimas gracias por estar otra a vez. vosotros aquí en radio Pasiones jaén josé ibáñez apagamos los micrófonos y recogemos en el museo
11: apagamos que los hoy micros. hemos
0: hecho aquí hemos abordado este espacio museístico con nuestros micrófonos de Radio Pasión en la verdad es que ha sido un auténtico placer estar aquí en esta exposición Matertúa.
2: Hombre, es que ha sido a gusto, ¿no? Rodeado de verdad de ambiente cofrade, hombre, que agradecemos mucho al Hotel Sagüe, quien siempre
0: nos acoge, pero obviamente no, no hay color, ¿no? Además está la exposición abierta, está gente por aquí paseando, viendo la exposición, y nosotros estamos aquí haciendo el programa con los hermanos de la Expiración. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias a la Hermandad de la Expiración, reitero, al Museo Provincial por abrirnos las puertas de esta exposición ...deseándoles que tengan un magnífico aniversario, este 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras... ...y muchísimas gracias a vosotros que estáis ahí a través de la radio compartiendo nuestra pasión... ...nos escuchamos dentro de dos semanas aquí en Radio Pasiones en Jaén.